0: Viva! Este é o Estado da União, um podcast do público onde falamos sobre o presente e o futuro do projeto europeu, à luz dos grandes desafios que a União enfrenta.
1: O nosso sistema de comida deve fazer uma transição, porque a forma que nos alimentando hoje é desmaiando o nosso futuro.
0: Eu sou a Aline Flor e neste episódio do Estado da União trago para o debate a estratégia do prado ao prato, Farm to Fork, incluída no Pacto Ecológico Europeu e que promete um sistema alimentar justo, saudável e respeitador do ambiente. Mas não vai ser fácil atingir esse objetivo. Conversei com a eurodeputada Isabel Carvalhais do PS e com Álvaro Amaro do PSD sobre esta estratégia da Comissão Europeia que se desdobra em 48 compromissos e sobre a qual o Parlamento Europeu já aprovou o seu relatório de iniciativa. Bem-vindos, bem-vindas a mais esta edição do podcast Estado da União. Professor Isabel Carvalhais, se calhar começava por si, o que é que foi aprovado pelo Parlamento Europeu?
1: Obrigada, antes de mais é sempre um prazer poder participar nestes momentos convosco. De facto esta semana nós tivemos aqui no, no plenário do Parlamento Europeu a aprovação do relatório do Parlamento Europeu, é um relatório de iniciativa, devo referir, portanto não é um relatório legislativo, relativo à estratégia do Prado ao Prado que foi apresentada pela Comissão Europeia. E portanto, enfim, acho que é importante desde logo sublinhar que tratou-se de um relatório de iniciativa que contou com uma, uma larga aprovação em plenário e isto significa que o Parlamento Europeu tem agora um mandato muito claro e muito forte no sentido de, no futuro, lutar pela criação dos quadros legislativos que permitam depois, efetivamente, ir ao encontro daquilo que são os objetivos da estratégia do Prado ao Prato.
0: E quais são então esses objetivos que, e que o Parlamento uh, apoia ou coloca as suas reservas iniciais?
1: Eu acho que é muito importante recordar aqui a quem nos ouve que esta estratégia, juntamente com a estratégia da biodiversidade, acompanha aquilo que são as grandes ambições do Pacto Ecológico Europeu. Mas há aqui uma particularidade na estratégia do prado ao prato, que é o facto de ser, de procurar ser uma estratégia holística, ou seja, ela procura contemplar objetivos para todas as etapas da cadeia de valor, todas as etapas que estão envolvidas nos sistemas alimentares e, portanto, há aqui uma preocupação em olhar para aquilo que possam ser as metas, os objetivos do lado da produção agrícola, mas também para tudo aquilo que está ajuzando do ponto de vista também do comportamento, digamos assim, por parte dos, dos consumidores e, portanto, é uma estratégia ambiciosa e é uma estratégia holística. Para dar um exemplo, a estratégia do prado ao prato acompanha as ambições da estratégia da biodiversidade, por exemplo, na diminuição, na proposta de diminuição do uso de pesticidas em 50%. Isto o que é que significa? Quando nós temos agora um relatório do Parlamento que acompanha essa ambição, que no fundo diz nós estamos de acordo com esta ambição, isto significa, em boa verdade, porque, como eu disse, este relatório não é legislativo, isto significa que há agora um ónus acrescido, uma responsabilidade acrescida sobre todos os responsáveis políticos, portanto em, em, em diferentes níveis de decisão, no sentido de criar as condições para que essa redução dos 50% de utilização de pesticidas seja possível. Isto significa que é uma obrigação agora acrescida de todos nós, criarmos as condições para que os agricultores possam efetivamente corresponder a este desígnio. Isto é importante que fique desde já sublinhado, porque eh, o agricultor, todos os agricultores têm de ser acompanhados, uh, e quando eu digo acompanhados, obviamente que os apoios financeiros são extremamente importantes, mas há muito mais para além disto, têm de ser acompanhados também do ponto de vista do aconselhamento o técnico, da disponibilidade de, de inovação, portanto de, de tecnologia que os auxilie no cumprimento destas, destas, destas metas. Outra, por exemplo, também extremamente importante, a redução da utilização de fertilizantes em 20%. E, portanto, eu diria aqui uma coisa muito, que me parece muito relevante uh, e que acompanha o espírito desta, de, deste relatório e da estratégia sobre, sobre uh, uh, o qual ele se pronuncia. No passado, nós tínhamos a agricultura a acompanhar a tecnologia, a correr em busca da tecnologia. Agora. No fundo estamos aqui a dizer que é necessário entrar num novo paradigma em que é a tecnologia que tem de estar claramente ao serviço da agroecologia. E portanto também é preciso aqui desmistificar inclusivamente ideias sobre aquilo que é a agricultura biológica, a agricultura sustentável e a tecnologia tem de estar aqui como forte aliada destas metas que são, que são fundamentais eh, em termos da sustentabilidade ambiental, porque aquilo que está a montante… Por detrás de tudo isto é o reconhecimento de que efetivamente estamos a entrar numa degradação ambiental, numa perda de biodiversidade galopante e que isto tem de facto de, de ser controlado e, e isto implica sermos ambiciosos. A estratégia é ambiciosa, o relatório acompanha esta ambição, porque de facto não podemos andar aqui a dizer que há uma perda acentuada de biodiversidade e que estamos perante alterações climáticas, significa e depois não fazermos nada do ponto de vista da ação política. E eu diria, isto é o começo, isto é o começo agora para transformarmos de facto os nossos quadros legislativos no sentido de darmos todo o apoio aos agricultores para esta mudança necessária. Uhum.
0: E, deputada Álvaro Amaro, como é que vê estas mudanças que são necessárias para esta estratégia do Prado ao Prato? Isto é uma estratégia, no fundo, para um sistema alimentar justo, sustentável e respeitador do ambiente, ou seja, começa na parte mais de, de temos que produzir alimentos mais saudáveis e adotar também dietas mais saudáveis, mas depois isto para se concretizar começa então no, nos agricultores. Como é, que olha para, como é que descreve, se calhar também, esta estratégia e, o, e, o, e a posição que depois o Parlamento Europeu tomou?
2: Muito obrigado, meus cumprimentos, meus agradecimentos. É um gosto participar e tenho pena mesmo que não haja eh, mais eh, difusão deste debate, que é um debate importantíssimo para o futuro, que não tenha havido e que não haja, por isso eh, as minhas, os meus agradecimentos. Muito sinceramente tenho que começar por dizer isto. Eu nunca vi na minha vida política e das minhas responsabilidades políticas que já lá vão muitos anos, já, já há muitos anos, algo que sendo importante, eu queria começar por aí, que sendo muito importante, é muito importante pensar uma estratégia do Prado ao Prato, aliás, eu disse desde o início, quando entrou esta comissão, há dois anos, eu disse que, bom, esta comissão vem cheia de, de estratégias, o que é bom, que é bom, é a estratégia para a floresta, é a estratégia para a biodiversidade, é a estratégia do Prado ao Prato, é de resto uma marca eh, interessante, está bem pensada, não? Eh, a marca, a estratégia para ficar no ouvido dos cidadãos europeus, e é importante que fique, porque é cada vez mais importante de todos estamos sensibilizados para isto, eu tive a oportunidade de dizer, isso neste, neste, nestes dias em Estrasburgo, eh, eh, melhores práticas ambientais, eh, pensar na saúde eh, de todos nós e das novas gerações, nos melhores sistemas de produção, da sustentabilidade, isso não é ideológico. Tiremos isso da cabeça. Isso não é da esquerda nem da direita. Isso é uma questão de consciência. Bom, dito isto, dito isto eu tenho absoluta consciência da sua importância. Os agricultores europeus, ou se quisermos, os agricultores portugueses, dos contactos que eu fui tendo ao longo desses dois anos, não tenho a menor dúvida que são agentes importantes no terreno para isso. Ora, chegados aqui, Desde logo a primeira reforma, não há nenhuma reforma, e esta é uma grande reforma, como disse a minha colega Isabel Carvalhais, e bem, bom, podemos dizer, vamos com calma, isto é só um relatório de iniciativa, não é, eh, não é, um, não é, não é lei eh, europeia, pois não, mas como sinal acho que de facto é desadequado, tendo em conta que estamos perante objetivos importantes, ponto um. Mas a estratégia que está definida, a opinião que foi aprovada, está invertida, no mínimo se quisermos. E porquê? E porquê é que está? Reparo, uh, 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 disse assim, bom, vamos definir o caminho, mas não dizemos nem como, nem quando. Depois, logo, depois claro, como disse agora a minha colega, e bem, disse, bom, com certeza que é muito importante esses instrumentos, e eu acrescentaria, eu acrescentaria. Bom, com certeza que era muito importante que antes de se aprovar um caminho, antes de se aprovar um caminho, que é isto, nós pudéssemos ouvir a ciência, eu daqui a pouco certamente não poderemos ter a oportunidade de ver, o que o relatório, os relatórios, estudos que, que apareceram e que pelos vistos a Comissão conhecia, mas nós não conhecíamos, isto é muito, muito grave. Estamos, estamos
0: a falar do relatório técnico que só foi divulgado no verão, quando aparentemente já estava pronto desde o início do
2: ano. Não, não é? Pois com certeza, mas quer dizer, mas, mas eu nem quero entrar por aí, porque isso é, é demasiado feio. Mas eu, eu próprio e a minha colega Isabel Carvalhais, usámos a palavra no hemiciclo, não, não temos ali nem, a nem o Comissário da Agricultura, nem, 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 nem o Vice-Presidente da Comissão, que é tido como o arauto desta estratégia, não sei se é ou não. Mas, mas, mas tudo, e, e, tudo se ouviu durante estes dias. Mas bom, independentemente mas posso, disso...
0: Posso lhe perguntar, se calhar, porque esteve a, a falar sobre objetivos que não são tão concretos, né, que é uma, é uma estratégia ainda. Pode dar exemplos mais concretos, então, sobre quais são, por exemplo, as áreas em que, digamos que, beneficiariam de ter mais concretização? Olha,
2: se isto fosse por diante desta maneira, eu espero que não. Quando houver as, quando houver as tais iniciativas legislativas que derão corpo a esta estratégia, eu espero que algumas dessas coisas não sejam prosseguidas, repito, para que isto, não, é muito importante repetir isto, lutei para que esta estratégia não fosse aprovada desta maneira, repito, não é contra os objetivos que estão subjacentes à estratégia, mas eu não conheço nenhuma estratégia que não, não seja precedida desses tais estudos, e vou a esses exemplos que me disse, do que eu pude conhecer, repare. Se isto fosse assim por diante, o abastecimento de suínos, aves, carne de vaca reduziria em 15%, os cereais tinham uma redução de 13%, oleaginosas por 12%, vegetais e culturas permanentes 8%, Bom, isto levaria, ponto 2, levaria a uma escalada de preços de todos os produtos com destaque para a carne de porco com aumentos de mais de 40% no preço. Bom, o rendimento dos agricultores seria, obviamente, afeta, muito afetado, e, e mais grave, e queria deixar esta nota, para quem nos está a ver, ou ouvir, ou, ou vai ler, muito mais grave, Sim, isto é grave, mas isso significaria o ok, quê? Diminuição de rendimento, diminuição da produção, o que é que isto origina? Um aumento das importações para a Europa, aumento de países terceiros onde as práticas ambientais não são tão ricas e tão, e tão uh, uh, apesar de tudo de, 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 de qualidade, como existem na Europa, mas está tudo ao contrário bah, e por último, como eu disse e como é que isso se faz? Ah, mas é preciso ser financiado, pois é e, 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 e quando é que isso se faz? Bom, não sabe, o que importa é dizermos na Europa, no Parlamento e na Comissão dizermos: não senhor, o caminho é este, e depois logo se vê ora, eu discordo completamente disso Concordo com os objetivos, a prazo, com uh, passo a passo. Uma reforma não é uma ruptura, dir-se-á. Bom, mas é só um relatório de iniciativa. Pois é, pois é. Eu ouvi em Estrasburgo, esta semana, ouvi dizer-se, bom, não vou dizer de onde, mas ouvi mais que uma vez, bom, mas há coisas que estão aqui que nunca vão estar escritas em leis europeias. Eu disse, oh que diabo, então, se é assim... E vamos aprovar uma coisa que depois não vamos ter coragem de consubstanciar em leis europeias diretivas europeias, não. então isto é um disparate completo. Uhum.
0: Mas posso então, porque na verdade este relatório do Parlamento Europeu, até pronto, é da, da Comissão da Agricultura, em conjunto com a Comissão de Saúde e Ambiente, mas também teve contributos precisamente de outras, de outras comissões, do mercado interno, do comércio internacional, porque são não é, assuntos externos, precisamente porque... Há toda uma cadeia, portanto, estamos a falar de um assunto muito estrutural que implica mudanças em diversos níveis para, de facto, funcionar. Uh, se calhar, não sei se a Isabel Carvalhares quer comentar também algum ponto específico desta resposta, mas se calhar lançando também uma outra questão, é que parte do que o próprio Green Deal, não é? o, o Pacto Ecológico Europeu traz, é que nós deixamos de ter critérios puramente económicos para avaliar se as ações são boas ou não, para passar a ter também outros critérios de sustentabilidade por exemplo a dimensão social não é como é que e já agora deixando a provocação também um pouco do, do Dr Álvaro de como é que por exemplo uma, uma política que para algumas pessoas pode trazer tanta uh, disrupção, digamos económica até para os próprios agricultores pode cumprir esse critério de, de digamos social não é? e, e manter rendimentos e qualidade de vida também para as pessoas que estão nesta cadeia de produção que nós queremos mudar
1: Uhum. Certo, e eu, eu, antes de mais, uh, deixa-me voltar um bocadinho atrás, ah, eu, eu acho que é muito importante frisar aqui um ponto que o, que o doutor Álvaro referiu uh, relativamente aos estudos. Eu, da minha parte, nunca ninguém há de ouvir dizer nada contra a ciência e os estudos, porque de facto eles são-nos muito úteis, e são muito úteis até do ponto de vista político, porque em boa verdade, enfim, muito se tem falado, e se vai falar ainda sobre este estudo da comissão, etc., mas uh, eu acho que é muito importante uh, aquilo que lá está, no sentido em que quando nós, e, e reparo que o estudo não abarca todas as variáveis, seria impossível, mas tenta aplicar determinados modelos matemáticos que nos permitem visualizar cenários daquilo que aconteceria com estas metas que são preconizadas uh, na estratégia do prado ao prato, se não houvesse respostas à altura dessas metas. E isto eu acho, do ponto de vista da ação política, extremamente importante. Nós estamos sempre a dizer em que é que nós vamos basear as nossas decisões, temos que basear na ciência. E que a ciência está a fazer o seu papel, porque no fundo o que nos está a dizer é, meus caros, querem estas metas, muito bem, dos menos 50% de pesticidas, 25% de agricultura estrutura biológica, etc, etc. Com as condições que têm atualmente, não conseguem. E isto significa, mais uma vez, o tal ónus sobre os responsáveis políticos, a tal responsabilidade política de criar os quadros legislativos, de simplificação inclusivamente de processos administrativos e burocráticos, de eh, eh, colocar técnicas, instrumentos, uh, conhecimento à disposição dos agricultores, de os apoiar financeiramente, no sentido, lá está, de criar… Uh, todo o contexto, porque é preciso criar esse contexto que permita depois efetivamente práticas que vão ao encontro destes objetivos. E eu reconheço que eles são ambiciosos, mas nós temos que ser ambiciosos, porque senão não saímos, enfim, não saímos deste ciclo, deste circuito em que dizemos que é preciso fazer alguma coisa, mas afinal não estamos a fazer nada. Eu tenho, devo dizer, eu tenho as minhas reservas relativamente, por exemplo, aos 25% da agricultura biológica. Eu acho que, de facto, temos que fazer ainda uma, uma aposta no desenvolvimento das frutículas, da, das hortículas biológicas, mas também as pessoas esquecem-se muitas vezes que, por exemplo, a pecuária extensiva também nos ajuda a cumprir com essas metas da agricultura biológica, mas mesmo assim eu tenho, de facto, as minhas reservas sobre essa porcentagem. E alguém poderá então dizer, bom, mas se tem essas reservas, qual é então a necessidade de votar positivamente este relatório? Porque este relatório é o fruto de um dificílimo compromisso, aliás, cada um daqueles 48 compromissos é, é extraordinariamente difícil, entre duas comissões que, como nós sabemos, têm o seu papel e, têm, e, e eu compreendo perfeitamente o funcionamento das duas, que é a Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural, em que a nossa preocupação principal é a sustentabilidade económica e social, para além, obviamente, da sustentabilidade ambiental, porque nós dizemos sempre sistematicamente os agricultores são os primeiros a guardar, a gerir os recursos naturais e a preocuparem-se com a qualidade e com a sustentabilidade dos recursos naturais, porque a sua vida depende disso, portanto, ninguém vem a dizer o contrário. Mas depois também temos a Comissão do Ambiente, de, de, da Saúde, uh, e essa comissão, obviamente, tem um foco muito maior sobre as questões ambientais, da biodiversidade, etc. E, portanto, esta conciliação de visões, de ambições, de objetivos, é muito difícil. E, portanto, é, eu acho que seria de alguma irresponsabilidade, e peço desculpa pelo peso da palavra, mas seria de alguma leviandade nós agora rejeitarmos um relatório que demorou meses a ser feito, que procura conciliar, criar pontes entre duas comissões que comungam de visões bastante diferentes sobre, sobre aquilo que deve ser o futuro dos nossos sistemas alimentares e seria perder uma oportunidade de trazer estas duas visões, de trazer estas, esta, estes dois aportes e a partir daqui de facto construirmos algo fundamental para a transformação dos sistemas alimentares. Agora, indo à pergunta que, que a Alina me estava a fazer, de facto a estratégia do prato ao prato, como eu disse, é uma estratégia holística, ou pelo menos procura ser porque ela, de facto, eu sempre critiquei isto, aliás, das várias intervenções que tive, acho que coloca desde o início um ónus muito grande sobre os agricultores e depois fala sobre a restante cadeia de valor e sobre o consumidor, mas sem o, o devido enfoque. E sendo uma estratégia holística, volto a dizer, aqui a dimensão ambiental é muito importante, mas a dimensão da sustentabilidade económica e social também, também o é. E por isso eu acho que também é positivo o facto, por exemplo, ficar neste relatório claramente que o respeito pela negociação coletiva e pela proteção social devem ser vistos como critérios da sustentabilidade devem ser vistos como critérios de sustentabilidade e nós podemos dizer assim nós em Portugal temos, temos negociação coletiva, quer dizer em comparação com outros países europeus muitas vezes estas realidades até nem, nem farão tanto sentido, mas temos a nossa realidade, a nossa dimensão, temos também trabalhadores rurais, muitos desses trabalhadores agrícolas inclusivamente estrangeiros e portanto temos a nossa dimensão mas, mas temos que pensar que isto é, isto é feito a pensar para toda a Europa a 27 e aqui nós temos realidades que do ponto de vista social, da dignidade laboral no campo, de quem trabalha à terra, está muito longe daquilo que é a nossa realidade e que de facto nos pode, como a doutora Álvaro também reconhece, quer dizer, isto tem que nos tocar porque é também uma questão de ética. E depois não nos podemos esquecer que a questão social não é só de quem trabalha à terra, de quem é produtor e de quem é trabalhador agrícola. É de quem está na parte da transformação alimentar, é de quem está na parte da distribuição alimentar. Nós vimos, por exemplo, como isto foi importante no período agudo do, do Covid, em que muitas das pessoas que trabalhavam precisamente nas cadeias da distribuição eram afetadas pela, pela pandemia e que têm quadros eh, laborais bastante precários, podemos dizer. E eu acho que esta dimensão não sendo tão falada mas que já apareceu, inclusivamente um reparo muito positivo da Federação Europeia do, do, dos sindicatos do setor, também deve -se ser, também deve ser sublinhada, mas eu, eu quero é que só apenas aqui voltar a sublinhar, voltar a frisar que de facto é um relatório de iniciativa, como tal é um sinal político que mandata o Parlamento para agora efetivamente lutar por quadros legislativos que ajudem à concretização destes objetivos. Por isso é que eu digo que isto é o começo, eu não desvalorizo o relatório só porque é de iniciativa, mas ele em si é apenas uma porta que se abre, e agora nós estamos temos é que ter muito cuidado na forma que vamos, como vamos gerir esta porta que se abriu uh, e porque de facto há aqui uma janela de oportunidade que não pode do ponto de vista político ser desperdiçada.
0: Uhum. Porque esta estratégia também, né, Vendo, por exemplo o documento da Comissão Europeia, depois tem vários pontos que têm que ser cumpridos, né? que, de alguma, que depois têm que ser individualmente negociados, né, e depois há de ser uma, uma longa negociação, mas se calhar eu pegava até agora vindo mais para o lado dos consumidores, porque há uma série de questões da, da cadeia de produção e de também, pronto, que envolvem outros países e outros continentes, que também, pronto, há de ser uma, uma outra uh, decisão mais complexa, mas pensando também nos consumidores porque uma das coisas que esta estratégia também prevê é, nós temos alimentos mais saudáveis, mas também até pela forma como a produção atual de, de alimentos no planeta também tem consequências em termos da sustentabilidade, também se prevê que haja mudanças, por exemplo, na dieta das pessoas, de consumirmos menos carne, ou pelo menos combater o desperdício alimentar, que também é algo que, uh, uma realidade Portanto, não sei se, Dr. Álvaro Amaro, acha que os consumidores europeus estão preparados para fazer estas mudanças? Que sinais é que nós temos para essa? Obrigado.
2: Eu, eu já lá vou, uh, mas não posso deixar passar uh, uh, aquilo que eu acabei de ouvir. A uh, minha colega disse que era de uma certa leviandade e disse ainda mais pedindo desculpa pela força da palavra mas eu tomei nota eu não me considero uh, leviano ter votado contra eu sei, que, eu sei que estamos a falar em tese geral uh, autor Isabel, eu sei que a senhora disse isso nesse contexto mas eu apeteço-me dizer exatamente a mesma coisa uh, embora estando neste momento na, no, no, naqueles na, 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 daqueles que votámos uh, contra ou que se abstiveram uh, a, a questão é a seguinte a questão primeira já o disse e, e, e não me calarei nunca, isto pode matar. Aquilo que a, a, a Doutora Isabel disse agora no fim, isto foi uma porta, é uma porta que se abre. Ora, todos nós não abrimos as portas da mesma maneira, tenho a certeza, lá de casa nos abrem a porta mais assim, outros de outra forma, até porque umas portas abrem para dentro, outra para fora, como se costuma dizer. Ora, esta porta para se abrir, e eu estou de acordo, a porta, o modo o modo como se abre uma porta estratégica importante para os produtores, porque tem repercussões, importante para os consumidores, porque tem repercussões, importante para o rendimento dos agricultores, porque tem repercussões, o modo como essa porta se abrir era para mim, para mim, absolutamente crítico, porque nenhuma reforma, volto a dizer que eu saiba, pode ter um grande sucesso, se logo à partida, por, por questões políticas, por questões de estratégia política, eh, eh, estiver eh, definida do modo a que os seus agentes no terreno, e, e em última instância as pessoas, todas, os consumidores todos, não, não olhem para ela, eh, bom, olham para ela como podendo ser uma coisa fantástica para salvar... Uh, 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 o planeta, como é, como é o, o normal de é por qual estamos todos de acordo. Agora, a, a Comissão Europeia, e é aqui que eu centro a Comissão Europeia era exigido há, há bocado, a doutora Zigual Carvalhais falou da história dos 25%, no, no Parlamento Europeu discordou da história dos 20% da agricultura biológica, mas a proposta da Comissão mantém-se. Quer dizer, e andamos nisto, os europeus, na minha modesta opinião não percebem bem isto, e volto a dizer, vamos ter, com certeza, quando tocarmos às a, 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 medidas para implementar isto, quando há, vamos ter seguramente dificuldades. Quando há cabeça se a Comissão Europeia usasse de maior ponderação, porque, como disse o Dr. Jamal Carvalhais, aí estamos completamente de acordo, todos percebemos que eh, há sensibilidades e há eh, objetivos que estão subjacentes aos trabalhos de uma comissão e que podem não estar na outra, mas por isso é que existe esta beleza da negociação e do compromisso. E nesse aspecto eu quero deixar bem claro que houve um grande trabalho, quer do meu grupo político, quer do, do, de, de outros grupos políticos, com certeza houve um grande trabalho de tentar, ao limite, aproximar posições. O que eu, o que eu critico é que uh, a comissão não, precisa de, não precisava de, 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 de apresentar trabalho e de, e de querer falar para quem, como, sem se definir, volto a dizer, uh, sem se assentar em definitivo naquilo que a ciência nos diz, naquilo que os estudos dizem, mais grave eles viam ser não mal porque foram escondidos debaixo da gaveta, isto é muito grave, muitíssimo grave, gera uma relação de desconfiança perante os seus agentes. Agora, para os consumidores, com certeza que uh, as pessoas podem, muitas vezes, sabe, eu às vezes digo num contexto mais geral, que o uh, um problema da Europa, da Europa, das instituições europeias, e aquelas discussões que nós temos, do que estão a decorrer agora, do futuro da Europa e bem, é porque a Europa, uh, uh, mesmo nos países que beneficiam muito, como no caso de Portugal, uh, com, uh, de instrumentos financeiros, de fundos europeus, mas de qualquer maneira a Europa parece que se afasta uh, do, dos cidadãos europeus. É, é por, eu acho, modestamente, sinceramente, é a minha opinião, uh, uh, eu acho que é também por coisas como esta. Olha, vamos fazer assim. Ah, mas esperem, porque isto tem repercussões alarmantes. Ah, isso depois logo se vê quando fizermos as leis. Mas isto tem algum sentido. Eu peço, peço imenso de desculpa. É tal forma diferente, <coughs> perdão, de abrir a porta. <coughs> Agora, vamos ao caso português. Casos portugueses. Olha, então, uh, o aumento do preço dos alimentos, não, neste caso português e, e no quadro europeu, uh, nomeadamente da, da proteína animal, com impactos mais graves, e agora aqui é um ponto muito importante e que me levaria sempre a votar contra. Mas eu repito, eu votei, eu não voto contra os objetivos nobres da estratégia, quero sempre referir isto. Né? Eu voto contra o modo operando, o modo como isto aparece, o modo como isto é discutido, não deixando de enaltecer o um notável trabalho parlamentar para tentar esse compromisso. Agora, eu não posso aceitar que uma Comissão Europeia, que é nomeada, nomeada, volto a dizer, que, que estejamos perante uma, um fincapé, um fincapé, um autêntico fincapé, de, de, de trazer, de trazer para, 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 para este debate, sem, repito, se estudar impactos, porque vai haver uh, uh, aumentos do preço dos alimentos, e os impactos mais graves, onde é que são? As famílias mais favorecidas. As famílias mais favorecidas, a diminuição da produção devido à redução, à tal redução do uso de do, do, do fitof fitofarmacêuticos e dos fertilizantes, bah, levanta dúvidas, mas no caso português nós temos que saudar aqui, de facto o um esforço notável que os agricultores portugueses têm feito para, para isso, mas por exemplo no rendimento dos produtores de leite ao, ao, ao baixar ainda mais o rendimento como é previsto nesse estudo bom, muitas das chamadas vacarias que existem em Portugal vão fechar porque o rendimento já é tão baixo vão fechar Dirmião. ah, mas, mas o objetivo é esse pronto, então se o objetivo é esse vamos ter que repensar em Portugal a questão do mundo rural já é tão debilitado, a questão das pequenas e médias explorações Bom, se o seu objetivo é esse, então os Estados-membros e, em primeiro lugar, a Comissão Europeia têm que definir estratégias, mas pensar nas regiões de baixa densidade, pensar nas, nas empresas que estão nesse mundo interior, nesse mundo rural. Que diabo? Então dizer-lhes, olha, deixem-se lá de sonhar, porque isto vão fechar, isto vai fechar tudo amanhã. Eu isso não posso estar de acordo, peço desculpa.
0: Uhum. Mas agora não estão previstos apoios, por exemplo, precisamente para a produção dos agricultores, quer dizer, na própria PAC também devia, deveria estar ah, já não. a ser uh, é introduzido isso, mas também, Eu... mesmo a questão que estava a pensar, por exemplo, em Portugal também, em termos do, do consumo, não é como é que se orienta, digamos, uma, uma mudança, agora, por exemplo, nas escolas, há redução de determinados alimentos, porque também não estamos a falar só são membros da Comissão da Agricultura e têm esta ligação mais de, da questão da produção, mas também, por exemplo, de como é que nós podemos moldar, digamos, a, as dietas. Há pouco falava, por exemplo, da produção de carne de porco, mas a questão é que também, em termos nutricionais, se calhar é uma mudança que é preciso acontecer a longo prazo, se calhar não agora e por decreto, Disse claro, mas, mas, mas também é uma Disse mudança bem, que vai ter que acontecer, prazo, não é? A
2: longo prazo e não por decreto. E veja-se o que está a acontecer, veja-se o, o, o número de pessoas que já estão a mudar as suas práticas, as suas, a sua dieta alimentar, veja-se o, o que está a mudar também nos, nos, nos sistemas de produção, bom, isto está a ocorrer, e de um momento para o outro, a comissão para brilhar, e todos vamos agora aprovar uma estratégia que não tem nem fundamento, tem objetivos nobres, volto a repetir, a prazo, a longo prazo, sim senhor, mas não tem, não, 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 não se sustenta nem cientificamente nem tecnicamente a não ser nos tais objetivos declaradamente eu quase diria universais eu atrevo-me a dizer universais hoje em dia já ninguém é capaz de dizer não, eu sou demasiado conservador e não quero ficar que nada disto, quero tudo como no passado nada disso acabou isso acabou e, e bem, nós temos que olhar as novas realidades e as novas gerações têm essa sensibilidade, agora pelo amor de Deus, não, queiram, não se queira fazer isto desta maneira tem que se fazer isto passo a passo e agora olhando para Portugal, volto a dizer, muitas das preocupações no uso de fertilizantes, de fitofármacos, já hoje em Portugal não é dos países que pode ter maiores penalizações, mas nós não podemos levar a que uma Comissão Europeia quer uma reforma, uh, bom, tinha que lhe associar os mecanismos financeiros para conduzir, para, os apoios para conduzir a isso mesmo se não é zero. Fecha, proíbe, proíbe, reduz, 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 redu, proíbe, proíbe, reduz, reduz, proíbe, proíbe. Isto não é nada. Peço desculpa, mas é assim.
0: Ok, professor Isabel Carvalhares, não sei se quer Sim. responder também ao, 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 ao doutor Álvaro, mas já agora eu lançava-lhe um, um desafio de tentar integrar também na sua resposta, porque como disse o deputado, nós, quer dizer, isto no fundo é imperativo esta mudança e acho que já poucas forças políticas terão, serão contra, digamos, os objetivos gerais, mas já aproveitando também que tem trabalhado também, por exemplo, em relatórios sobre a estratégia para a biodiversidade também, o que é que está em risco? O que é que se prevê então que isto de facto resolva alguma coisa, né? porque às vezes é bom também fazer-se mudanças mas tendo um, um foco, mas se calhar quer ainda comentar algumas coisas sobre… Sim,
1: só duas pequenas notas, uh, uma delas até relativamente a Portugal, porque de facto quando nós falamos aqui uh, de alguns objetivos desta estratégia uh, do Prado ao Prato, como a diminuição dos, fertil... dos pesticidas em 50%, isto depois é obviamente adaptado e tem de ser adaptado à realidade de cada país, porque por Portugal tem feito, é entre os 27 estados, um dos, um dos que tem feito um dos maiores avanços, dos maiores esforços no sentido da redução dos pesticidas. E, portanto, quando se parte, quando os agricultores partem, não partem todos do mesmo patamar. E os agricultores portugueses, de certeza, que não partem do mesmo patamar de outros na Holanda, de outros na Dinamarca e noutros, e noutros países. E isso tem que ser respeitado e nós temos sempre dito à Comissão que isso nunca poderá ser ignorado. Uh, depois recuperando ainda aqui aquela imagem da, da porta que se abre, de facto é, eu acho que as portas nunca se podem fechar, elas têm que ser abertas e esta é uma porta estratégica, como dizia o Dr. Álvaro muito bem, é uma porta estratégica, nós quando a abrimos somos nós enquanto seus políticos que temos de ver para onde é que a estamos a abrir, nós por exemplo não podemos abrir esta porta para o mundo da insegurança alimentar nós já temos 811 milhões de pessoas em insegurança alimentar no mundo no, no contexto da União Europeia, mesmo no contexto do COVID, os países do Sul da Europa e do Leste da Europa, não foram os do Norte, aumentaram a sua insegurança alimentar, tanto que neste momento, pelo menos em 2000, no final de 2020, os números eram na ordem dos 69 milhões. Quase 70 milhões. Portanto, tinha havido um aumento, sobretudo nos países de leste e também no sul. E, portanto, nós não podemos, obviamente, nem nunca, nenhum de nós, defenderia isso. Ou seja, uma estratégia que abrisse a porta para um aumento excessivo de preços que levasse ao aumento da insegurança alimentar. Quando falamos em insegurança, para que as pessoas todas percebam, porque por vezes eu nem encontro pessoas que entendem isto como sendo questões de, de segurança, de higiene. Uh, não, estamos a falar de fome. Insegurança é no sentido da pessoa não estar certa, não estar segura se tem ao final do dia o que pôr na mesa e o que comer no dia seguinte. E, portanto, isto é evidente que é um equilíbrio muito difícil, mas lá está, cabe ao desenho aqueles que, aos que fazem o desenho das políticas públicas ter isto em consideração porque por um lado nós também temos que perceber isto os alimentos são verdadeiros bens públicos. O agricultor presta um serviço público de um valor enormíssimo e, portanto, ele tem que ser remunerado pelo seu esforço, pela qualidade daquilo que ajudar na nossa mesa e, portanto, não pode levar, enfim, um, ele tem que ter um rendimento digno. Aliás, este, isso é desde princípio e que muitas vezes não, não tem sido devidamente honrado um dos grandes princípios orientadores da política agrícola comum e que é sempre é sempre reclamado como nós sabemos, porque é suposto que todo agricultor tenha o seu, o seu rendimento condigno, e ele tem que ter esse reconhecimento. É evidente que isto depois não pode ter a do ponto de vista do consumidor, preços proibitivos, e portanto tem que haver aqui de facto um balanço, tem que haver aqui um equilíbrio muito grande. E depois também há aqui uma questão que me parece central e em que tem havido uh, ainda muito pouco investimento e que se prende com o apoiar o consumidor às suas escolhas. Mas eu aqui, eu aqui tenho várias reticências, isto levava-nos para uma outra conversa, porque para mim apoiar, educar não é indoutrinar o consumidor. E eu compreendo, por exemplo, que deve haver aqui um esforço para apoiar o consumidor nas suas nas decisões de uma alimentação saudável, enfim, portanto, saber no fundo no dia-a-dia -dia, ter um processo que facilite a sua escolha do que é que é um alimento mais saudável do que é um alimento menos saudável, não esquecendo que há alimentos de base vegetariana, por exemplo, que também são altamente processados e portanto também é preciso desmistificar essas ideias de que tudo, enfim, de tudo, tudo que não... Não tem carne, uh, não, porque há coisas muito processadas, como nós sabemos, e eu entendo essa necessidade de haver aqui um acompanhamento do consumidor para que ele tenha um, no seu dia-a-dia -dia um, um processo mais facilitado na sua escolha, mas muita calma, uh, e nunca ninguém vai proibir de eu comer um queijo da Serra da Estrela, ou, ou um bife, porque eu gosto de comer carne, gosto de comer não, peixe, não. de uma forma equilibrada, de uma forma equilibrada, mesmo que lá ponham um C ou um D, porque nós temos que pensar assim, os nossos dos produtos mais ricos que nós temos, os produtos de denominação de origem, os produtos de, de, de origem protegida, Estão muitas vezes ligados à, à vida do nosso mundo rural, às nossas tradições gastronómicas, à nossa cultura, e isso deve ser preservado. E nós, quando fazemos esse consumo, também não fazemos um consumo indiscriminado, quer dizer, ninguém come, mas às vezes não apetecesse, mas ninguém come, por exemplo, um queijo da Serra da Estrela ao pequeno almoço ou almoço e ao jantar, e portanto nós temos, de alguma maneira até quase uma forma, eu diria assim não é espontânea, mas que é costumeira porque aprendemos ao longo de gerações e de gerações a incorporar na nossa dieta mediterrânica, de uma forma equilibrada produtos que se calhar se forem vistos assim, de uma forma completamente cega vão parecer muito maus para a saúde e não são maus para a saúde Portanto, eu, eu aqui sou muito contra estes indoutrinamentos uh, e posicionamentos ideológicos e eu, eu compreendo, por exemplo, que é de facto importante nós reduzirmos, reduzirmos o consumo de carne, o consumo de peixe, o consumo de uma maneira geral. Nós comemos muito, muito de facto, é, é, enfim, isto tem toda uma explicação sociológica como nós sabemos. Isso tem que ser controlado. É diferente de estarmos a dizer uh, que temos que passar completamente para uma dieta de plant-based, baseada em plantas e em produtos uh, vegetais. E até por uma razão muito simples, não é só pelo facto de, porque uns gostam de carne e outros gostam de peixe, nem é só isso, é que ninguém pode pensar que isto não tem impactos ambientais, que, que se todos agora passássemos a ter uma, uma dieta com base uh, vegetal, isso não tinha impacto no meio ambiente. É que nós, no fundo, quando comemos um, um, um bife pequenino, nós não estamos aqui a falar das 300 gramas e coisas astronómicas, mas quando comemos uma pequena porção equilibrada de proteína, nós estamos a comer algo que, se fosse de origem vegetal, implicava comer 3, 4, 5 vezes mais. Portanto, eu, eu, eu pelo menos, enfim, muito certamente discordarão de mim, mas eu tenho para mim que estes, estas questões e são muito delicadas, de como moldar o comportamento do consumidor, cautela lá porque não podemos depois deitar o bebê com a água do banho e perder tudo aquilo que é património cultural, património gastronómico, condicionar as escolhas das pessoas porque nós temos a liberdade, temos que ter a liberdade de, de fazer as nossas escolhas agora precisamos aqui, precisamos aqui de algum acompanhamento e aí a contratação pública, enfim o trabalho feito nas escolas é, é importante e é sobretudo muito importante a luta contra o desperdício alimentar, que tem sido é uma batalha que eu abraço também aqui no Parlamento como membro da Aliança Parlamentar da Luta Contra a Fome e a Má Nutrição porque efetivamente nós temos por ano milhões e milhões de toneladas um terço a nível mundial dos produtos que, que são agrícolas produzidos, não é consumido vai para o lixo ou estraga-se e ao mesmo tempo nós temos uma em cada dez pessoas que passa fome isto não faz sentido nenhum, isto, isto é de uma irracionalidade, é de um absurdo e, e eu estou certa que o doutor Álvaro concordará comigo, como é que uhum. nós podemos ter pessoas que vão para a cama com fome que não sabem o que vão comer no dia a seguir e depois dizemos que anualmente Vão milhões e milhões de toneladas de alimentos para o lixo. É, um, é uma sobrecarga para os recursos naturais, para a água, para os nutrientes, para, enfim... Para a natureza e, portanto, do ponto de vista da biodiversidade, é uma degradação, é uma pressão enormíssima e tudo porque não há racionalidade também na forma como nós consumimos. E por isso é que as respostas têm que ser holísticas, têm que abarcar muitas variáveis e não colocar só o ONU na produção e no agricultor. Isso claramente de acordo.
2: Oh, Deixa-me só dizer aqui uma coisa. Eu... eu... Eu estava a ouvir deliciado esta parte da doutora Zé Valhares, deliciado, eu não posso estar mais de acordo e protestar contra tamanha irracionalidade, todos o fazemos, isso. mas então as respostas é aprovar é desta maneira uma, uma estratégia do prato ao prato de, neste contexto? Não é. Então, olhe, se calhar o melhor é a comissão preocupar-se para acabar com essa irracionalidade e definirmos uma estratégia como não produzir ou não desperdiçar a, a estratégia de contra o desperdício alimentar e, e o auxílio a, 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 a acabarmos com a fome a, a, em tantos milhões de pessoas na, na humanidade, isso, olha, isso, é que, isso é que eu aplaudia, vinha para a rua de braços abertos e tal. Bom, mas, dirmião, está bem, mas com isto é, é uma estratégia holística, certamente pode vir a ter essas repercussões, sabe qual pode ser a repercussão? É apenas num eixo, é, se, se, se diminui a produção, mas não se mata a fome uh, uh, dos cidadãos. Mas enfim, aí já estamos a entrar num outro campo, mas é só para lhe dizer, e eu ouço com a maior atenção e encanto esta parte. Agora, voltemos é, voltemos, é ao modo, à forma, e, e até, até digo mais, o modo e à forma, porventura, até ainda mais do que a substância. Porque a gente fica aqui na dúvida, voltámos há pouco ao exemplo da agricultura biológica. Bom, os, ainda ontem, os negociadores, o relator sombra do, 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 do meu grupo político, dizia: bom, mas nós conseguimos fazer aqui algumas aproximações. Ouvi a hora também das dúvidas da, da doutora Isabel, quanto à questão da agricultura biológica. Bem, mas alguém é contra a agricultura biológica Deus me livre, eu não sou, a doutora Isabel Carvalhá seguramente que também não é não tenho dúvidas, bom, e, e acho que já não haverá ninguém, é como eu digo não é ideológico, concordo também com, 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 com a minha colega no sentido de, de bom, nós para mudarmos os hábitos de consumidores calma lá com estas doutrinas quer dizer, vamos ter que ir indo passo a passo e, mas eu aí estou de acordo, aliás sempre fui, eu costumo dizer que uma uma, eu sou muito mais reformista, uma reforma é passo a passo, uma reforma não é uma revolução. Nós não podemos revolucionar as mentalidades e mais do que isso não podemos nem devemos, creio eu, contribuir para uma autêntica revolução no mundo rural. Não se pode estar a dizer, não se podem estar a, a, a emitir, na minha opinião, sinais errados, sem sustentabilidade os sinais de não terem sustentabilidade, isso é um erro estratégico profundo e é contra esse erro estratégico que eu manifesto, repito, sem pôr em causa os nobres objetivos que a é prazo, a longo prazo, como há pouco dizia a nossa moderadora e muito bem, a longo prazo devem ser estabelecidos justamente porque vamos ter que ir criando, não é doutrina, mas alguma educação, mais educação ambiental mais a alteração dos sistemas de produção, e aí honra e glória, naturalmente, aos agricultores portugueses, mas atenção a uma camada muito importante do nosso mundo rural, que ainda lhes dá uma ponta de vida, de esperança. Estes sinais acabam com essa esperança, e eu sou contra isso.
1: Ó oh, 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 uh, se me permite, e, e ainda no seguimento do, do que o doutor Álvaro acaba a dizer, e em vários aspectos não, nós somos concordantes, mas de facto quando aqui, e vai-me vai também perdoar, mas quando aqui diz que não há qualquer sustentação, naquilo que é defendido pela estratégia da biodiversidade e pela estratégia do prato ao prato eu recordo aqui que nós estamos a falar e isto são, e eu respeito sempre muito a ciência, não são apenas claro. os estudos destas ONGs ou daquelas ONGs, são, são estudos que são apresentados a nível académico há muitos anos e que nos mostram uma coisa muito simples, por exemplo, 75% da produção de alimentos a nível mundial, isto encontra em qualquer sítio, não é preciso, é como eu digo não é ONG verde, X ou Y o pessoal que o diz, está, está demonstrado, e, e qualquer agricultor com um pouco mais de conhecimento lhe dirá isto, 75% da produção de, de, de produtos hortícolas e frutícolas a nível mundial depende da polonização. E aquilo que nós verificamos, por exemplo, é um declínio acentuado dos polinizadores. Depois aqui podemos divergir, às vezes, um bocadinho sobre o que é que leva a esse declínio, porque há muitas razões, desde pragas, desde que, que afetam os polinizadores, como claro. a Vespas Asiática, até outras razões, enfim, as, as alterações climáticas necessariamente também incluídas, a utilização de pesticidas, enfim. Mas Há um declínio muito acentuado desses polinizadores, incluindo na Europa. E isto é algo que também, do, do ponto de vista científico, está demonstrado e que é muito preocupante: é que nós temos um conjunto de, de espécies endémicas, de flora e de fauna, que estão na iminência de desaparecerem árvores autóctones, de espécies, e fica, às vezes a gente nem valoriza borboletas, libelinhas, caracóis, moluscos de água doce, que são essenciais para a filtragem da água. Por exemplo, um conjunto de seres que nós muitas vezes ignoramos, é? de fungos, de líquenes, que estão na iminência de desaparecer na Europa, e portanto nós achamos sempre que estamos protegidos da perda de, de biodiversidade, e podemos dizer, de facto, que as causas, o que está a montante, é múltiplo, não tem só a ver com os pesticidas, necessariamente, tem muitas vezes até a ver com também a entrada de espécies invasoras, de que vêm de outras latitudes, de outras geografias, mas isto é uma realidade. E isto significa, aliás, está a acontecer na Europa e está a acontecer em várias partes do mundo, nós, por exemplo, estamos a ter cada vez mais dificuldade na correta floração das árvores de fruto e, portanto… Quando me dizem assim, eh, tudo isto é um sucesso, e, e não é isso que o doutor diz, eu sei que não é, mas que enfim, todas estas preocupações com a perda de biodiversidade, tudo isto é um sucesso, porque não há fundamento, de facto há fundamento científico, e é digamos, a clareza, eu diria, deste fundamento científico que nos leva à necessidade de agir. E eu consigo, continuo a achar que aquilo que se abre aqui são portas e que agora nos compete efetivamente ver para onde é que essas portas nos levam. E somos nós, decisores políticos, que temos que ajudar a criar as condições, o contexto para ajudar na transição paradigmática. Não podemos esperar que seja o agricultor sozinho, sem incentivos, sem apoio, sem, sem uh, uh, apoio uh, Aconselhamento, por exemplo, que é algo que falta tanto, que muitas vezes as pessoas nem se queixam da falta de financiamento, é curioso, mas da dificuldade em aceder a programas de, de, de acompanhamento, aconselhamento técnico no terreno, precisamos de mais recursos humanos, portanto, as variáveis são de facto múltiplas, como nós sabemos, daí a grande dificuldade, e mais uma vez eu acho que isto é uma grande responsabilidade para nós, de acalcularmos isto depois nos quadros legislativos que temos que fazer no futuro.
2: Mas eu, eu, eu não ponho em causa, Deus me livre, agora já estamos na estratégia da biodiversidade, Nossa, eu não ponho em causa isso que cientificamente está comprovado e das, da questão do, da fauna e da flora, não vou dar nenhum dos exemplos, das borboletas, das lipelinhas, eu não ponho em causa nada disso. Mas é que isto está conectado, não, doutor, espero, isto está Isabel, conectado. Não, espera, Isabel, Isabel, Isabel está, 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 tem razão, mas espera, então eu, vou, mas eu queria, só para dizer, eu não ponho em causa isso, sinceramente, está conectado. Mas a minha preocupação é também dos polinizadores. A senhora fez uma justiça, de saber que eu não, não, não ignoro isso e não ignoro essa realidade ambiental. Mas, por favor, e eu também lhe faço essa justiça, que a senhora não ignora que, além dos polinizadores, há os homens e as mulheres no mundo rural. A senhora, eu faço essa mas justiça. Mas é
1: que eles estão ligados, não, ao desculpe, doutor. isso, isso aqui é está ligado não, porque os agricultores, cara. Cara os agricultores amiga, desaparecem, os é agricultores desaparecem colega, se parece... eles não tiverem sim, condições no meio rural para se fixarem. Sim, mas, 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 desaparecem polonizadores, desaparece a agricultura. Não, a biodiversidade mas, mas, agrícola mas, é fundamental. Olha, eu
2: sei, mas estamos de acordo, mas olhemos, então, eu, mas eu coloco, eu coloco, peço desculpa, como elemento central dessa nova estratégia, deste novo mundo, isto não é, sinceramente, eu sei que é uma, pode parecer uma frase feita, um clichê político, mas juro que não é, eu sou de lá Mas eu coloco como eixo central, sem ignorar os polinizadores, sem ignorar a fauna, sem ignorar a flora, coloco os homens e as mulheres que estão lá. E então a Europa e os Estados-membros olhemos para esses homens e mulheres que estão lá e como a senhora acabou de dizer, agora na parte final, e bem, vamos lá dizer-lhes, mais do que o financiamento, vamos lá aconselhá-los, eles serão os primeiros, me lhe garanto, serão os primeiros a ter mais polonizadores, porque eles querem lá ficar, e nós, nós queremos que fiquem lá aqueles, mas que vão para lá mais, com novas práticas, que felizmente aqui ou ali uh, uh, acontecem. Mas são coisas, realidades diferentes. É, onde é que está o eixo central? O eixo central, desculpe, não é nenhum clichê político que tem que ser na, uh, uh, nos homens e nas mulheres, que querem continuar ligados à terra cada vez mais e com novas práticas mais sustentáveis, mais ambientalmente mais saudáveis, isso estamos de a... acordo.
1: Estamos em sintonia então. Estamos em sintonia porque ah, é exatamente ah, o que eu de dizer. É...
2: Ah, não, não aspecto, está... rapaz... é o eixo central. O, é... Onde é que está o eixo central? O eixo central para mim não é nos polinizadores. É que é nos não, há não há agricultura não,
1: não, sem natureza. Não há agricultura sem natureza. E a natureza oh, agrícola, a biodiversidade oh, agrícola, oh. A biodiversidade oh. agrícola depende deste binómio, que ah, é a presença binômio, do homem no mundo, e da mulher no mundo rural, e a, é um binómio, e a presença claro. do, de, uma, de uma natureza saudável. Portanto, as duas coisas têm que estar juntas, e a nossa função é precisamente essa, é lutarmos para que elas não se Mas, eh, desestruturem, a natureza e não se e a desliguem.
2: Mulher. O homem e a mulher, como eu aprendi há muitos anos em Inglaterra, dizia-se assim, a paisagem tem que ser gerida, era assim que se dizia, não é apenas para ser contemplada, tem que ser gerida, e quem gera o homem e a mulher. Uhum. Agora, Olha. com mais aconselhamentos, com apoios.
0: Penso que podemos encerrar a conversa aqui, também como dizia o, o Dr Alvaro, antes de nós começarmos a gravar, isto é a conversa que estava por uma manhã, Olá. dias, <risos> ainda por cima também fica sempre tanto por dizer, porque o debate público, principalmente em Portugal, é tão parco, não é, sobre uma visão é mais aprofundada sobre isso, Precisa, também agora... Pode just... ser. Exatamente, e todos os assuntos relacionados com o Pacto Ecológico Europeu, no fundo, dão, dão muito a esta questão né? de, de como fazer uma transição justa, porque é uma mudança necessária, mas que tem muitos custos e que tem que ser pronto, analisados com cuidado. Justa. Exato. Daria matéria para toda uma outra manhã inteira de conversa. Agradeço muito o vosso tempo, os vossos contributos também e para quem nos ouviu nesta conversa, até daqui a duas semanas. Uma conversa com a eurodeputada Isabel Carvalhais do PS e com Álvaro Mário do PSD. Voltamos já a seguir ao intervalo. Viva! Este é o P24. Olá, este é o Poder Público.
2: Sobre Carris.
0: Este é o Vitamina P. Vamos lá.
2: Já segue os podcasts do Público. Subscreva no iTunes, Spotify ou na sua aplicação para podcasts.
0: A cada episódio do Estado da União, deixo-lhe uma sugestão para continuar a ver ou ouvir falar sobre a Europa. Nos próximos meses, espero que acompanhe-nos favoritos do seu computador o site futureeu.eu .eu, a plataforma multilingüe da Conferência sobre o Futuro da Europa. Deixo-lhe duas sugestões de eventos que acontecem nas próximas semanas. Na quarta-feira, dia 27 de outubro, às 6 da tarde, haverá uma tertúlia organizada pela Eurodefense Jovem Portugal sobre a política externa europeia. Para debater esta temática, estará presente o secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Francisco André. A tertúlia reúne se na sede do Centro de Estudos Eurodefense Portugal, na Estrada da Luz, em Lisboa. Já no dia 3 de novembro, às 5 da tarde, uma das vice-presidentes da Comissão Europeia, Vera Iorova, prefere uma palestra sobre as ameaças à democracia na era digital. Segue-se um comentário de Miguel Paiás Maduro, titular da Cátedra de Governança Digital na Universidade Católica. O evento é organizado por Filipe Paiva Ipona e, e acontece no Auditório Cardeal Medeiros da Universidade Católica, em Lisboa. Mas só eventos na capital? Foi o que eu pensei, mas a plataforma multilingue é aberta a todos e todas que querem contribuir. Em futuroeu.eu .eu, pode propor novos eventos para pensar em conjunto sobre o futuro da Europa e até pedir mais ajuda para organizá-los. Experimente. Este foi mais um episódio do podcast Estado da União. Regresso daqui a duas semanas com mais conversas sobre o presente e o futuro do projeto europeu à luz dos grandes desafios que a União enfrenta. E já sabe, se gostou de ouvir este episódio, siga o podcast, dê-nos 5 estrelas na sua aplicação preferida e partilhe. Eu sou a Aline Flor, até breve.
2: Este programa teve o apoio do Parlamento Europeu.